1: Aldo Radio, la HCL,
2: se comparte, se ve y ahora también se escucha.
3: Hay suficientes plazas para médicos. Conversaremos con el maestro Andrés Castañeda, catedrático de la UNAM y coordinador de salud en Nosotros. Y haremos un recorrido como cada noche por los estados. Veamos de qué nos hablarán nuestros compañeros corresponsales.
4: En Tamaulipas hablaremos del hallazgo de cuatro toneladas de animales muertos en un tráiler, principalmente perros y gatos. Más adelante, todos los detalles.
5: Desde Veracruz, la Fiscalía General del Estado detiene y libera a un joven como presunto implicado en el homicidio de dos periodistas. Más adelante los detalles.
6: a pues implementar estrategias para reducir el consumo de agua, las autoridades del Estado de Nuevo León han advertido no se ha logrado bajar el consumo entre los habitantes del Estado de Nuevo León.
3: Bienvenidos a República H, donde le presentaremos lo que realmente ocurre en cada rincón de este país. Yo soy Sofía García y le damos la más cordial bienvenida a República H. Hoy es miércoles 18 de mayo del 2022. Saludamos también a quienes nos escuchan a través de todas las frecuencias de El Heraldo Radio y a quienes nos ven por la señal de El Heraldo Televisión. Le recuerdo también que nos puede escribir a nuestro WhatsApp qué ocurre en su estado cuál es la situación que está viviendo en su municipio. Incluso si usted tiene alguna queja, alguna petición, alguna denuncia, escríbanos al 5624-1047-10. Y con esto arrancamos República H.
0: Pública H, con Sofía García.
3: Mire, se calcula que en México cada día son asesinadas 11 mujeres, por el simple hecho de ser mujer. En materia de alertas de género, bueno, pues hasta octubre del año pasado se habían emitido 25 declaratorias en 22 estados del país, mismos que además incluyeron 643 municipios. Esto de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional, de Seguridad Pública. Ahora, le voy a decir cuáles son eh, los estados con más alertas de violencia de género contra las mujeres. Y estos son, primero, el Estado de México está en primer lugar. Después, Morelos, le sigue Michoacán, Chiapas y Nuevo León. Esto de acuerdo a información oficial. es de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y también, de acuerdo a esta información, en el primer trimestre de lo que registró México hasta hoy, en este año, en este 2022, van 229 feminicidios. Y sigue, sigue el Estado de México concentrando el mayor número de casos. Le sigue Nuevo León, aquí cambia, Veracruz... Y Ciudad de México, finalmente en el quinto lugar está Oaxaca. Estados con más feminicidios. Le voy a decir cuáles son los, eh, los estados con más feminicidios en este primer trimestre del, eh, del 2022. Primero, continúa Estado de México a la cabeza. Después Nuevo León. Veracruz, Ciudad de México y Oaxaca, quienes más tienen estos feminicidios. Durante el periodo de enero a marzo del 2022 también se reportaron 56.224 casos de violencia familiar en el país, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Mire, estas son las cifras que tenemos hasta el momento mensualmente, los registros que se han dado. En enero se presentaron... 16.469 casos. En febrero la cifra fue mayor y se registraron 17.004. Y para marzo hubo 5.000 reportes más y llegaron hasta 22.751 casos. Esto tan solo en el primer trimestre de 2022. El presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre este tema hoy. En su mañanera, más de 100.000 personas registradas como desaparecidas en México y dijo que el 30% de estas desapariciones solo se le atribuye a su gobierno. Y esto se debe a que ahora, dice el presidente, se realizan más búsquedas que antes. Incluso hizo un símil respecto al aumento en el número de feminicidios cuando comenzaron a ser tipificados. Escuchemos.
1: Es algo parecido al feminicidio, que antes no se consideraba como un delito con esas características. Los asesinatos de mujeres.
4: Y a partir de que llegamos, se empezó a clasificar.
3: Miércoles, aquí en la Ciudad de México y también en otras 27 ciudades en el país, se llevaron a cabo distintas manifestaciones de mujeres para denunciar los altos índices de impunidad que prevalecen respecto a la violencia que vivimos las mujeres. Lo llamaron Día de Luto Nacional y el reporte lo tiene nuestra compañera Jessica Moguer.
0: y de luto, en protesta por las desapariciones y feminicidios de niñas y mujeres, con flores, cruces, y veladoras, para hacer un llamado para frenar la violencia y desapariciones. Simultáneamente, mujeres en 27 ciudades del país, desde Chiapas hasta Nuevo León, así como Miami y Washington en Estados Unidos, realizaron distintas concentraciones para denunciar los altos índices de impunidad en los casos.
7: Y solo tres llegan a condena. Eh, da un mensaje bastante directo a los agresores de mujeres, se no necesita que las autoridades se dejen de silenciar, sí de que realmente hagan un compromiso serio para salvaguardar también la vida.
0: Solo durante el primer trimestre de este año el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública tiene registro de 234 presuntas víctimas de feminicidio. En el caso de homicidio doloso a mujeres la cifra se eleva a 628 en el mismo periodo de tiempo. Y al revisar las cifras de homicidio culposo, el número vuelve a aumentar a 888. No existe una
8: política de prevención. En realidad, una, una política de prevención seria que trate de de cambiar los esquemas culturales que nos han colocado en esta situación
0: colectivas feministas como las brujas del mar, incendiarias, nosotras tenemos otros datos y la red no es una, somos todas, denuncian incremento en el número de mujeres desaparecidas. Según el reporte semestral de búsqueda e identificación de personas desaparecidas del gobierno de México, del 1 de enero al 30 de junio de 2021, el 24.7% de las desapariciones fueron de mujeres y más de la mitad son menores de edad. Las mujeres desaparecidas evalúa un estudio en México este, estima más de 24 mil, otros estudios dicen que más de 40 mil mujeres están desaparecidas en este país y eso es encontrar la cifra negra de, pues de los de, 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 que, 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 que tiene este país. ¿no? Entonces, pues no se están buscando las mujeres, porque si se buscara una sola mujer, no habría esta, este aumento de cifras. En algunos estados como Veracruz se impulsa la ley Monce, que busca reformar el artículo 340 del código penal de ese estado esto a consecuencia de la difusión de un video de Marlon N agresor de Montserrat Bendimes en el que trata de negociar con las autoridades estatales para entregarse bajo el acuerdo de libertad para sus padres. Jessica Muguel, Heraldo Televisión.
3: tener una idea más clara sobre lo que está pasando y lo que vivimos o lo que viven muchas mujeres aquí en México, agradezco de verdad que esté con nosotros esta noche aquí en el estudio a Fabiola Alanís, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Gracias, Fabiola, por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Sofía, por Porque la además yo sé que usted es una mujer que no solamente está en esta lucha, eh
8: por estar en una institución, sino porque es una lucha toda la vida. Qué difícil, ¿no? Sí, más que una chamba es una causa, ¿no? Es una causa en la que creemos desde hace décadas y, bueno, eso, sin embargo, no, no nos quita la capacidad de, de sorprendernos con cada hecho de violencia, de sorprendernos, de indignarnos con cada hecho de violencia que ocurre contra cualquier mujer y particularmente cuando... Se trata de adolescentes y niñas que es mucho más fuerte, que es mucho más intenso y que duele profundamente. ¿Y en qué momento de la historia? Es el momento de la historia más difícil para las mujeres, ¿no? Yo creo que siempre ha existido la violencia contra las mujeres, de diferentes formas, con diferentes manifestaciones, con diferentes magnitudes. Pero ahora, con una sociedad más abierta, más democrática, una sociedad más plural, una sociedad en donde las más mujeres estamos en espacios, en donde se toman decisiones, en donde más abiertamente podemos hablar de estos temas, entonces se visibiliza y entonces se reconoce, pero no quiere decir que no existiera. Ha existido milenariamente la exclusión, la discriminación de las mujeres por el hecho de ser mujeres. Pero sí podemos reconocer que hay un momento difícil en materia de violencia, ¿no? Las
3: mujeres ahora... Eh pues sí, estamos en una etapa pues difícil
8: o crítica, ¿no? Sí lo podemos sí, reconocer. Sí, como sociedad estamos entendiendo, no solamente las mujeres, que la violencia que nos afecta, que la violencia por razones de género, la que ocurre en contra de las mujeres por el hecho de ser mujeres, no es normal. No y es que simple. hay que romper el silencio. Así se una. No, una. Y que no se trata, como en antaño se decía, de... Problema de carácter familiar, o sea, es un asunto entre dos, no, no, no es un asunto entre dos, es un asunto que afecta a la sociedad, porque además la mayoría de los delitos que afectan a las mujeres ocurren al interior de los hogares. El 95% de la,
3: de la violencia que se vive eh, hacia las mujeres justamente es pues, el esposo,
8: es la pareja, es el cónyuge, es el, una, el, la ex pareja, la pareja, el ex novio, etc. Entonces, sí Y en el caso de, eh, de la violencia sexual y del feminicidio infantil, en 9 de 10 casos, el victimario forma parte del entorno más cercano a la víctima, claro. el padrastro, el vecino. ¿No? Ahora,
3: ¿qué está pasando? Porque, bueno, pues los datos, digo, lamentablemente de repente solamente hablamos de los números, ¿no? Y se, y se vuelve muy frío hablar de estos temas. Pero si hablamos de la muerte de 11 mujeres diario, pues sí nos empieza a sacudir ya de más, ¿no? Nos pone muy mal. Eh, entiendo que hay mecanismos como las alertas de género, se han emitido alertas de género eh, 25 y de ellas 22 en diferentes estados. Eh, ¿Qué pasa? ...pareciera que entonces sí sirven o no sirven estos mecanismos... ¿o qué, ...¿o qué no están haciendo los estados, lo que les compete desde los estados... ...para que las alertas de género sí sirvan?
8: Sí, bueno, estamos trabajando todos los días en eso... ...por supuesto en colaboración con las autoridades estatales... ...pero decirte que el mes de marzo del 2022 eh, fue la primera ocasión en 15 meses... ...que bajó el número de muertes violentas de mujeres. Uh -huh. De tal suerte que el promedio de muertes violentas de mujeres... ...de enero a marzo del 2022 eh, fue de nueve diarias. Nueve diarias, uh -huh. que son Muchos. un montón, que son muchas. Que una una sola no tendría, que pasar. no tendría que suceder. Entonces, sí es cierto que estamos en una etapa, digamos... ...de disminución de las muertes violentas... Pero estamos también frente a una sociedad que reclama más y que pide más y que qué bueno, o sea, que eliminar esas violencias. Ahora, hay instrumentos, como tú bien señalas, como el mecanismo de alerta de violencia de género que tiene a uno de cuatro municipios en esta condición. ¿Y qué hacemos? Uh -huh. Decirle a las autoridades municipales, a ver, no te estamos preguntando. O sea, es tu obligación como primera autoridad, claro, como primer, primer contacto. contacto con las mujeres, hacer X, Y Z. Tu policía de primer contacto, responder al 911, atender con calidad, con calidez, prestar servicios a las mujeres cuando piden ayuda, a ver autoridades estatales, a ver fiscalías. Es que ese es el Fisco. Fiscalías, o sea, fiscalías en desaparición, fiscalías en feminicidios, o sea, no las queremos de papel, o sea... Solamente un paréntesis,
3: estas alertas de género para quienes no conozcan bien este mecanismo y que sepan que se declara en algún estado, cuando se declara en un estado, quiere decir que se tienen que trabajar todos los poderes eh, para justamente ayudar y contribuir a que se disminuya la violencia y dar atención a
8: las mujeres como se debe de hacer, ¿no? Así es. Todas las autoridades federales, estatales y municipales uh -huh. incluidos los órganos autónomos, incluidos los congresos locales que tienen que garantizar ¿no? la armonización de las leyes para que tengamos brazos, la oportunidad claro. etcétera. Eh, las comisiones de derechos humanos eh, por ejemplo en, en la alerta de violencia de género interviene el Instituto Nacional de las Mujeres, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y sus pares en las entidades uh -huh. federativas, las académicas etcétera. Entonces es un gran mecanismo que hemos encontrado que en las entidades en donde lo toman como una oportunidad, no como un castigo eh, hay avances pongo avances Ciudad de México ¿sado? pongo avances eh, Chiapas pongo avances Sonora pongo avances, o sea, podríamos señalar algunos ejemplos en donde la alerta ha servido y otros donde simplemente no hacen caso y entonces ahí sí... Seguimos bueno. luchando contra el MP,
3: ¿no? Que no quiere escuchar a las mujeres y que además, cuando hablamos de las fiscalías, ¿no? Que llega una mujer a denunciar violencia y lo único que hacen es responsabilizar a la mujer, ¿no? así es. que, que haya recibido ciertos golpes o cierto tipo de violencia. ¿Son las fiscalías en donde más se atora esta posibilidad de que se trabaje
8: para que se reduzca la violencia hacia las mujeres? Son muchas, cosas, muchas instancias, pero las directamente involucradas que pueden prevenir los feminicidios son sobre todo las fiscalías, en dos temas específicos. Uno, cuando llega una mujer, a una, con un agente del Ministerio Público, hombre-mujer, y les dice, a ver, mi marido me dio un balazo o sea, mi marido me amenazó de muerte, no mi pareja sentimental me navajeó un caso que acabamos de, de, de atender. O sea, un hombre que agarra un picayelos y con el picayelos le hiere la cabeza a la mujer. Entonces, cuando llega a la, a la agencia del Ministerio Público, la obligación de quien la atiende, es decir, a ver, esta es una tentativa de feminicidio. O sea, intentó matarla por nada y la mata. Va a la cárcel directo, prisión preventiva, o sea, va a la cárcel directo porque va a regresar y la va a matar, más cuando sepa que fue a denunciarlo. Claro, y entonces si la gente del Ministerio Público dice, no, es un asunto entre dos, es violencia familiar, entonces, bueno, el hombre no lo detienen. ¿Y qué sucede? En muchos casos ocurre el feminicidio, ese por un lado, y por el otro también cuando se denuncia la desaparición de una mujer cuando se denuncia la desaparición de una mujer es así buscarla, así en lo inmediato, nada de que 48 horas 72 horas, no, es ya es ya y hay elementos tecnológicos de avances tecnológicos tan importantes en comunicación que la puedes localizar de inmediato, pero si empiezas con la voluntad de oro, ¿no? a ver señora se peleó con su hija, a ver no será que se fue con el novio, a ver es que ella así se pone de rebelde y se va seguro va a regresar, pues sabes qué, que muchas veces no regresa porque la matan entonces, sí hay maneras eh, en las que se pueden prevenir los feminicidios, claro que sí. Son las fiscalías un punto clave,
3: sí, pero también la, la coordinación. Quiero hablar de los estados porque sí creo que la federación tiene una gran responsabilidad, claro, ¿no? Y por eso hay estos sistemas de, de violencia, trabajan en conjunto con los, con los estados, sí, pero, pero los estados creo que como en este caso las fiscalías no están haciendo lo que les compete, ¿no? Hemos visto uh -huh. incluso un caso muy cercano, ¿no?, que pasó en Nuevo León, Nuevo León. ¿no?, en donde, bueno, pues eh, cada, cada día era un capítulo distinto, ¿no?, y la fiscalía, la propia fiscalía se desmentía, se aprobaba, se decía, no, se desde, o sea, había tantas historias en, en, en una misma mujer uh -huh. que no quiero saber si realmente se ponen a trabajar las fiscalías cuántas mujeres estarían ya o en su casa, o no las hubieran matado, estaríamos contando
8: otra historia con otros números, ¿no? Así es. Eso también y el sector salud. Fiscalía una parte central, pero el sector salud identificar. Cuando llega una mujer a decir, oiga, mi hija se siente mal, ¿sabe qué? Que mi hija está muy mal por algo. Y el doctor, la doctora la revisa y observa que tiene, eh, digamos, que ha sido abusada sexualmente.
3: Uh -huh.
8: De inmediato tienen que reportarlo a las autoridades y tienen que ver Darle seguimiento, acompañamiento, investigar qué está sucediendo. Porque es la manera en la que podemos parar los feminicidios infantiles, identificando cuándo están abusando sexualmente las niñas. Abusar sexualmente de una niña en muchos casos los lleva a desgarres internos. Uh -huh. Porque abusar y violar a una niña es prácticamente sentenciarla a la muerte. Entonces, 7.5% de los feminicidios son infantiles y entonces nosotros hemos dicho el llamado es a identificar cuando están ocurriendo esas violencias y como sociedad no podemos permitir que eso suceda ni podemos quedarnos calladas hay que hacer todo lo que esté en nuestras manos principalmente las autoridades es nuestra responsabilidad porque no ocurran los feminicidios infantiles nosotros hemos atendido dolorosamente feminicidios de un año, de tres, de seis de trece años y te puedo decir que todos los agresores están detenidos, pero perdimos vidas. Después de, ¿no? Después de. Entonces, sí es un llamado, sobre todas las autoridades, a que no queden impunes estos y, delitos. Y si tuviéramos que hacer otro llamado, eh, autoridades
3: como la fiscalía o instituciones como la fiscalía para que se pusieran a trabajar, ¿qué tipo de exhorto llamado o, o jalón de orejas tendríamos que hacer para que, pues nos ayuden a que esto no se repita, ¿no? A que no tengan que asesinar a mujeres para que se pongan a trabajar. Y si se ponen a trabajar. ¿Cuál sería ese llamado? ¿En dónde está ese nudo?
8: Primero, yo, yo, yo no quisiera generalizar porque con nosotras trabajan permanentemente algunas fiscalías, atienden nuestros llamados cuando le decimos, hoy aquí hubo la muerte de una mujer, tienes que investigar como feminicidio. Aquí hay un agresor, tienes que ir por él. Nos sucedió en el, en el caso de un agresor, un padrastro, abuelo, agredió sexualmente a una niña de siete, una niña de cinco en Tamaulipas. Hablamos con el fiscal de Tamaulipas, la fiscal de Sonora ayudó y está detenido. O sea, en algunos casos las fiscalías sí reaccionan, en otras no. Van más lentas de lo que nosotros quisiéramos. El llamado es, dejen de simular, dejen de simular. Los delitos por razones de género los conocen. No hace falta nuevas capacitaciones, no hace falta decirles de qué se trata un protocolo para juzgar con perspectiva de género, para atender con perspectiva de género. Los conocen, entonces dejen de simular y hay que fortalecer. Ahora, ¿Nosotros qué hacemos? Desde el gobierno federal... Eh, contribuir en la medida de nuestras posibilidades a fortalecer a las fiscalías especializadas. Hemos multiplicado los servicios de atención a las mujeres, los centros de justicia para las mujeres, etcétera Entonces, si sí hay un esfuerzo del gobierno federal, es la indicación del presidente Andrés Manuel López Obrador, a no escatimar recursos para atender a las mujeres. ¿Tienen el presupuesto
3: suficiente? Porque ese es otro tema. Eh, se habla mucho de la disminución que se ha dado año con año a la atención y sobre todo a programas que tienen que ver con la prevención de la violencia. ¿Hay presupuesto suficiente? ¿Se ha disminuido muchísimo? ¿Qué falta en materia de
8: recursos? Por sí. El presupuesto es, eh, digamos, es suficiente. De hecho, el presupuesto de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia creció dos veces más. Es un presupuesto cercano a los mil millones de pesos destinado a... ...mejorar los servicios para las mujeres en un sentido amplio. Eh, creció, por ejemplo, el presupuesto para eh, los refugios de mujeres eh, que viven eh, violencia... ...sus hijas y sus hijos. Creció el presupuesto para los centros de justicia para las mujeres... Eh, ...para las instancias de las mujeres en las entidades federativas. Y un tema central, la atención a las causas que generan la violencia. Porque en la mayoría de los casos de nuestras víctimas, de las mujeres que son víctimas de violencia, su condición socioeconómica es precaria. O Así sea, sí es cierto que la violencia no distingue condición social, pero también es cierto que son más vulnerables, entre las vulnerables, las mujeres más pobres. Uh -huh. Y entonces el hecho de que con los programas sociales del gobierno federal, ahora se esté beneficiando a cerca de 35 millones de mujeres. Nosotros hablamos de que en el mediano plazo eso se va a sentir en el terreno, digamos, de la autonomía económica de las mujeres, sí. de la autosuficiencia. Decir, no dependo de esto para sobrevivir, no puedo, no dependo de un hombre, va a sobrevivir. Sí, la
3: autonomía, la autonomía es económica que siempre va a ser un factor de impulso, ¿no? Eso, y sobre todo de seguridad. Fabiola, venga más seguido. Hablemos sobre estos temas, que además nos atañe a todos y a todas. No es un tema solo de mujeres. Tenemos que ver todos. Exacto. Y creo que hablemos de dónde, cuáles y son los estados donde más violencia se vive, de acuerdo a esta encuesta que sacan cada cinco años. Sí. Y veámonos aquí en el
8: estudio. Claro gracias que sí, por haber estado que aquí, necesaria. Nombre, no, encantada. La agradecía soy yo de poderme dirigir a tu gran auditorio. No, gracias, gracias. gracias. Fabiola Alanis, titular
3: de la Conabim. Gracias por haber estado con nosotros. Seguimos. Mire, es momento de ir a un corte. Más adelante también vamos a analizar qué es lo que está pasando con los médicos. Vamos a conversar con el maestro Andrés Castañeda, catedrático de la UNAM y también coordinador de... Salud.
4: Heraldo
5: Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Radio
2: 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde...
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
4: Venir a
2: Insurgent Sur 1271, Torre Carracci con 100,000 watts de potencia
5: radiada.
3: De hacer un recorrido por los estados para saber qué está pasando en cada rincón de este país. Mire, vamos a empezar con Tamaulipas, porque aunque usted no lo crea, allá se descubrió en el contenedor de un tráiler alrededor de cuatro toneladas de animalitos muertos. Y por eso hacemos enlace con mi compañero Carlos Juárez. ¿De qué se trata esta historia, Carlos? Cuatro toneladas. Cuéntanos, ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
4: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, un gusto saludarnos desde Tamaulipas, efectivamente, Cuatro toneladas de animales muertos, principalmente gatos y perros, fueron descubiertos en el contenedor de un tráiler que participó en un accidente en el kilómetro 275 de la carretera eh, que viene siendo Victoria-Matamoros. Esto fue durante la madrugada del día de ayer. Autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado, así como la Guardia Nacional, tomaron conocimiento del percance, donde lamentablemente perdió la vida el conductor de un autobús año de nombre... Jonathan de Jesús, pero bueno, ¿cuál fue la sorpresa? Que al llegar las autoridades, así como medios de comunicación, nosotros tratamos de que alrededor de este accidente, regados en lo que viene siendo la carretera, había una gran cantidad de animales muertos, principalmente perros y gatos, muchos de ellos eh, degollados, sin que se conozcan las causas. El conductor del tráiler, que se identificó solamente como Armando, aseguró que él no tiene nada que ver con lo que viene siendo la posición de estos animales, que él solamente otorga el servicio de traslado desde la ciudad de Querétaro hasta Brosville, Texas, que era su destino, según así lo informó a los medios de comunicación. Manifestó que llevaba perros, gatos, así como corazones y ojos de bovinos, todos trasladados en tanques de 200 litros, con un 90% de agua y un 10% de un líquido para preservar los cadáveres. Cabe señalar que, bueno, él aseguró que el, el propietario de la mercancía es una empresa denominada como Aquanimas, y agregó que, bueno, pues tenía, según él, todos los permisos por parte de las autoridades, como lo que viene siendo la Zagarpa, así como de las autoridades de Estados Unidos para exportación de los mismos. Hasta el momento, pues no se sabe con certeza qué es lo que se iba a hacer con estos animales. Él solamente asegura que lo iba a entregar a una compañía en Brasil que se dedica a repartirlos a los laboratorios de las escuelas donde hacen prácticas estudiantes. Así que bueno, pues ahí está. Lo que llama atención es cuatro, cuatro toneladas de animales. Ya no hablamos de una cantidad específica de, de, de perros y gatos, sino del peso. Cuatro toneladas de perros y gatos y ojos y corazones de bovinos fueron lo que se detectó en este camión que iba con destino a Brownsville, Texas. Así la información desde Tamaulipas.
3: Bueno además de escabroso este caso, bueno, un, un caso muy extraño, porque entonces el gobierno de Estados Unidos permite estos tonelajes de animales muertos solamente para llevarlos a un laboratorio. Parece que esto así es, de acuerdo a lo que, o a la información que se ha dado a conocer, Carlos.
4: Así es, es llama mucho la atención, e incluso platicando con los de colegas, bueno, pues también en Estados Unidos hay animales, ¿no? Claro. Principalmente por los Perros y gatos. Aquí también lo que hemos visto en las redes sociales es la exigencia de ambientalistas y animalistas de dónde están sacando esta cantidad de animales. Y bueno, lo que podíamos observar en las imágenes es que muchos de estos animalitos que estaban regados en la carretera, en, en la carretera bueno, pues estaban degollados. ¿Qué es lo que está pasando? Pues ahora sí que hay que investigar más a fondo.
3: Bueno, vamos a estar eh, siguiendo esta información, Carlos, eh, si mañana platicamos, espero que ya las autoridades tengan más claridad sobre este tema, son perritos y gatitos, cuatro toneladas muertos, ¿qué tenían adentro? ¿Por qué iban a pasar así tan fácil al gobierno de Estados Unidos? Si no se hubiera volteado, no hubiéramos sabido absolutamente nada de este, de este camión. Así que, bueno, pues, mañana platicamos, a ver cuál es la respuesta también del gobierno de Tamaulipas. Gracias, bien, Carlos.
4: A Muy buenas noches.
3: Buenas noches, vámonos de Tamaulipas, vámonos hasta Veracruz, porque allá la Fiscalía de Justicia informó que liberó, que liberó al joven Antonio de Jesús N., debido a que fue confundido, imagínese usted, confundido por las autoridades estatales, quienes ya lo señalaban como autor material del asesinato de dos periodistas, pero bueno, para saber a detalle qué pasó allá, nos enlazamos con Juan David Castilla, nuestro compañero corresponsal. Juan David, ¿cómo estás? ¿Qué dijo la Fiscalía? Perdóneme lo dejó suelto después de que lo había detenido y además casi ya lo había responsabilizado. Buenas noches.
5: Muy no, buenas noches, Sofía. Así es, sí que pues apenas ayer hablábamos de la buena noticia que se le ha dado de, a conocer sobre la detención de Antonio de Jesús allá Mara, como presunto implicado en este doble homicidio de las compañeras reporteras de Genia y Celia Joana. Sin embargo, después de unas horas, como bien lo comentaba Sofía, se da a conocer ...por parte de un comunicado de la Fiscalía General del Estado... ...a cargo de Verónica Hernández de Adán, que, ...que había sido liberado de manera inmediata a esta persona... ...toda vez que no correspondía a la señalada... ...y a la que habían estado buscando... ...después de varios días de este doble crimen. Eh, efectivamente, eh, Sofía, se generó una gran polémica... ...no solo en el Estado de Veracruz a nivel nacional... ...esto se tomó como burla, ¿no? ...por parte de las redes sociales... ...la gente bromeando con ese tipo de cosas debido a que faltó seriedad por parte de las instituciones de Veracruz, decirte que hubo manifestaciones por parte de los familiares, también de los amigos de Antonio de Jesús, y ellos mencionaban que se trata de un joven de 20 años, Sofía, que es estudiante del Instituto Tecnológico Superior de Calapa y que además laboraba como eh, motor Esta situación pues generó una gran, eh, un, una gran polémica en esta entidad y pues hoy, hoy por la tarde, acude Antonio con sus familiares al Palacio de Gobierno para reunirse eh, de forma privada con el gobernador Fulclado García Jiménez, eh, supuestamente para agradecerle que el gobierno del Estado había intervenido, había gestionado para que fuera liberado lo antes posible. Eh, al salir, los familiares, incluso él se le gustó la declaración, no quisieron mencionar nada. Se entiende su postura, sin embargo, pues, esta es la grave situación que está ocurriendo. La familia de Yesenia, de Sheila Joana, seguirá esperando el esclarecimiento del caso, toda vez que ahora ya no hay ningún detenido, y pues espera que haya justicia
3: en este caso, Sofía. Bueno, pues al pendiente, porque, a ver, se reúne la familia con el gobernador, y entonces ahora ya no quieren hablar de lo que pasó, o de lo que se dijo en esa reunión.
5: Ya no quieren hablar de nada, de nada, porque le preguntamos si habían golpeado a Antonio, ¿no?, un joven de 20 años, se ve tranquilo, una persona seria, y jamás quiso dirigirnos ni una palabra, ni una palabra, Sofía. Lamentable lo que está pasando, pero te digo, o sea, no solo es el, el ridículo que hizo la fiscalía, sino también que parece que están jugando con este doble crimen de las periodistas porque no han detenido a nadie, Sofía.
3: Así es, bueno, estaremos al pendiente de lo que pase y sobre todo, bueno, pues que detengan al verdadero responsable de ese asesinato. Gracias por tu información.
5: Excelente noche, hasta luego.
3: Gracias igualmente para ti. Vámonos a otros temas. Y es que agradecemos que nos haya compartido su columna, nuestro compañero Víctor Manuel, Víctor Sánchez Baños, que además es autor de la columna Estado por Estado y nos cuenta de qué se trata.
2: Hola, ¿qué tal Sofía? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Pues mira, en, en Estado por Estado te voy a platicar lo que llevamos el día de hoy dentro de lo que es estado por estado, región por región, municipio por municipio, y mira, lo que estamos observando es, en el caso concreto de Acapulco, Guerrero, es la falta de gobierno, la falta de gobierno donde Avelina, Avelina López, quien es la alcaldesa, pues no ha podido entender que en la violencia no se trata única y exclusivamente por problemas de la calor, como dice ella, sino es un problema más de fondo. Estamos cerca del tianguis turístico de este año, del próximo fin de semana se inicia, y ya es fundamental que exista seguridad en el puerto de Acapulco. Ante la ineficiencia de Evelina, definitivamente entró al quite, pues la gobernadora Evelyn Salgado quien dice, un momento esto es muy importante, dar una cara de seguridad sobre todo en el puerto de Acapulco también encontramos lo que viene en la, en la sucesión del Estado de México Alejandro Moreno platicó conmigo hace unos días en un programa de radio que tengo en donde me hace una referencia muy amplia de lo que vendrá en las elecciones de ya un par de semanas eh, donde el Partido Revolucionario Institucional de la mano de la Alianza pan PAMPRD, pues está buscando una posición muy eh, ventajosa cuanto menos en dos entidades ellos dicen que van a ganar todas y que van a ser muy competitivos, la verdad de las cosas es que cuanto menos cuatro entidades va a ganar las morenas la otra, la, las otras dos, la alianza opositora, se estima que en el caso concreto de Aguascalientes por una parte y también Dura, Durango pues sean los dos bastiones que pueda tener el PRI en Durango y el PAN en Aguascalientes dentro de esta alianza opositora. Y por si fuera poco también encontramos una serie de, de factores que son importantes destacar. El estado de Zacatecas, vemos a muchos, muchos problemas que existen por el equipo que lleva David Monreal. El gobernador de Morena pues lleva un equipo donde pues no tiene pues la, esa esencia que se necesita para lograr obtener los resultados políticos y sobre todo de seguridad que demanda el, el pueblo de, de Zacatecas. Eh, hay violencia, muchos desaparecidos, pues el crimen organizado ya se apoderó de muchas ciudades, tú sales fuera de la ciudad de Zacatecas, y pues te encuentras que pues no hay la suficiente seguridad, y pues hace unos días estuvieron tanto el, el secretario de seguridad como la secretaria de gobernación con el fiscal, y el fiscal dice, ¿Saben algo? No tengo la más remota idea de cómo hacer para devolver la seguridad y acusa al gobernador de Alejandro Tello, pues ya se fue al final de cuentas ya no sirve para nada además siempre fue una nulidad de Alejandro Tello de esto y más en mi columna Estado por Estado aquí en el Heraldo de México
3: Gracias Víctor así estaremos dando a conocer cuáles las columnas, los autores eh, aquí en las páginas del Heraldo de México, sin duda las plumas más importantes de todo el país y aquí aquí Estarán con nosotros, Así que no se lo puede perder. Vámonos a, a otros temas. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, informó que existen más de dos mil vacantes para México. En todo el país para médicos Sin embargo, considero que los médicos no se trasladan Eso es lo que dijo el secretario A estas zonas, pues dicen sentirse inseguros Ayer martes, el funcionario también acusó Que los médicos mexicanos tampoco buscan estar en lugares remotos Pues asegura que la mayoría se concentran en las grandes ciudades Pero mire, vamos a recordar cómo lo dijo, si usted no lo escuchó
2: los médicos aducen inseguridad en principio, pero también no, no, no eh, buscan estar en lugares remotos del país donde se les no, se les olvida lo que es el, el principal sentimiento y de derecho que tienen los pacientes de ser atendidos estén donde estén y esto es lo que nos señala el por qué se tienen que recurrir a otras modalidades como es la contratación el extranjero
3: Y después tratando de suavizar este tema Que causó indignación en el sector médico Hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador Adelantó que el próximo martes 24 de mayo Su administración va a dar a conocer las plazas para médicos Especialistas disponibles en todo el país Vamos a escuchar lo que dijo el presidente
1: No hay especialistas en los hospitales Fuera de las ciudades Qué bueno... Que se da esta polémica porque el martes próximo vamos a dar a conocer todas las plazas que tenemos disponibles y se abre la convocatoria
3: Bueno, sobre este tema y en respuesta a las declaraciones hechas por el presidente, el secretario de salud, Jorge Alcocer eh, pues, el colectivo de médicos responde y rechazan, rechazan totalmente la falta de personal de salud, lo que dijo el secretario. Esto lo dijeron a través de un comunicado y dijeron que en el país lo que hacen falta son plazas dignas y seguras. Además, también remarcaron que hay falta de insumos para atender a toda la ciudadanía con calidad. Pero para hablar sobre este tema, agradezco que esté aquí en el estudio con nosotros. Andrés Castañeda, quien es maestro en gestión y políticas de salud. Gracias por estar aquí con nosotros, doctor.
1: muchas gracias por recibirme.
3: Sacaron un comunicado. Ustedes, en donde justamente rechazan esta, esta postura. Sí, nada más quiero saber esto, ¿no se quieren ir a la sierra a trabajar? ¿No se quieren ir a dar este servicio que además, bueno, pues ser médico ya es una vocación? ¿No se quieren ir?
1: Un poco, esto, esto resuena sobre todo desde quienes están estudiando medicina. Desde nosotros que impulsamos el colectivo de médicos en formación que está conformado por las principales organizaciones de estudiantes de medicina. Y eh, pues hoy quienes están en las comunidades marginadas son sobre todo pasantes de servicio social eh, en centros de salud que efectivamente no tienen profesionales de salud titulados. ¿no? Uh -huh. este, y esto un poco el foco no va más allá de las y los doctores y también aplica para enfermería, pero concentrémonos en la calidad de la atención que están recibiendo eh, los pacientes. Eh, hoy en México hay más de 5.000 centros de salud y consultorios con hospitales que no tienen eh, doctores contratados. Uh -huh. Y estos, estas plazas las llenan eh, eh, pasantes de servicio social o quienes están haciendo su internado o residentes que están estudiando o también haciendo su servicio social. Y, y deberían de estar ocupadas por, por un profesional que además le enseñara ¿no? y acompañara a estos profesionales de salud en formación. Pero lo que dice el, el presidente y el, y el secretario de salud, de salud es cierto. Hacen falta eh, plazas para doctores y doctoras. Más de las 2.600 que, que, que se publicarán hacen falta más. Pero el problema es que estas plazas tienen que ser plazas dignas. No estamos hablando nada más de un tema ¿Qué es, eh,
3: ¿qué es lo que pasa con las plazas que les dan? ¿Por qué dices que hace falta plazas
1: dignas? Normalmente eh, hoy México vive una situación de violencia tremenda y muchas de estas eh, plazas de las que hablan están en comunidades que están eh, controladas por el crimen organizado, donde hay un ambiente de violencia fuerte, en donde pues una persona que viene de fuera, eh, normalmente solo o sola, pues se puede exponer a, a, uh -huh. a este tipo de violencia y bueno requiere un respaldo por lo menos del, del sistema de la Secretaría de Salud que muchas veces no se sé, no se sé lo están
3: todo. asesinando a los médicos y a las pues personas. ha llegado a dar el caso, se ha llegado el
1: caso de, de abusos, pero no tenemos que esperar algo tan trágico, vaya, hay veces que hay amenazas simplemente, y también tomamos en cuenta que cuando faltan los insumos, quiénes son los que dan la cara. ¿Las y los doctores?
3: ¿No hay, no hay medicamentos?
1: Vivimos un, una crisis de desabasto tremenda. Está bien documentada por el colectivo Cero Desabasto cómo el desabasto se ha agudizado en los últimos tres años. Uh -huh. Y no solamente es desabasto de medicamentos. Eh, no es posible esperar que, un, por ejemplo, un, 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 un cardiólogo, un, un, eh, un cardiólogo hemodinamista se vaya a un hospital que... En, a pesar de que tenga por ejemplo una sala de hemodinamia no tenga los, las, el personal técnico de enfermería necesario para acompañarle y no tenga los insumos porque pues al final no va a poder hacer mucho y, y claro. para ejercer su profesión
3: son cada vez más movimientos cada vez más asociaciones que se están uniendo ¿no? en este llamado que le hacen al gobierno federal para que justamente haya más plazas dignas como, como las llaman y que bueno pues les den a ustedes los insumos también suficientes para poder estar en espacios tan alejados de las ciudades y atender a la gente ¿qué sigue? ¿van a sentarse? ¿han hablado con el gobierno federal? Eh, ¿han hablado con gobiernos locales? ¿qué van a hacer ahora?
1: Pues de entrada, se, se están organizando el gremio, ya, ya hacía falta, podríamos decirlo, desde el colectivo está una puerta abierta, creo que es bien importante... Eh, tener bien claro que lo que quiere la autoridad, lo que quieren las profesionales de salud, lo que queremos las organizaciones, es lo mismo. Uh -huh. Es que haya un, una atención de calidad y digna para todas eh, y todos los que vivimos en México. Entonces, tomando esa premisa muy clara, creo que hay, hay, hay muchas cosas que podremos ver hacia adelante. Nos preocupa la, 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 el simplismo de decir, bueno, pues ahí están las plazas, tómenlas, porque no es así el problema, no, no es que haya una falta de voluntad falta de vocación, como lo han llamado, lo han llamado mucho.
3: Más allá este, es
1: muy probable que muchos de las y los doctores que están hoy trabajando en los consultorios, de esa farmacia por 30 50 pesos, la consulta, sin sí, prestaciones, sí. pues prefieran una plaza que les garantice to claro. todos los derechos.
3: Después de tanto tiempo que no hay empleo, ¿no? Ahora, ¿saldrán a las calles?
1: Eh, pues en, en principio esperamos la reacción de, de la autoridad. ¿Cuándo? Eh, Dice el, el presidente que, que, que el 24 martes. saldrá a las plazas, veremos eh, que, que es lo, lo que pasa y, y estaremos muy, muy atentos y atentas dando seguimiento a lo que, a lo que pase.
3: Muchas gracias por haber estado aquí y estamos atentos, hablemos después del martes.
1: Seguro que sí. Nos vemos
3: y ya veamos cuál es la reacción y cuáles las acciones que van a tomar. Claro que sí. Muchas gracias, gracias por haber estado aquí, Andrés Castañeda, maestro, en políticas que tienen que ver con, bueno, pues todo lo que tiene que ver con medicina. Gracias, vámonos rápidamente a un resumen por todos los estados.
6: Los gobiernos de Michoacán y Jalisco firmaron un convenio de seguridad para pacificar la región, esto ante los últimos hechos de violencia que aquejan a la población. En Morelia, el gobernador michoacano Alfredo Ramírez Bedoya y el de Jalisco Enrique Alfaro acordaron acciones para combatir la delincuencia. Escuchemos.
2: Los dos coincidimos en que teníamos que ir mucho más allá de una agenda estrictamente de seguridad pública. Que la paz... Se construye con muchos elementos que son importantes y que tienen que ver con la creación de oportunidades, con la generación de empleos, con la atracción de inversión, con el intercambio cultural y académico, con la interacción.
6: En tanto, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, aseguró que los enfrentamientos entre grupos del crimen organizado en los municipios no afectan los intereses de la población. Señaló que estos hechos no están fuera de control. El grupo parlamentario del PAN en el Congreso de Tamaulipas presentó una iniciativa de reformas a la ley del ejercicio profesional del Estado para que pueda ser revocado en cualquier momento el permiso a extranjeros para ejercer una profesión. Esto ante la inminente llegada de médicos cubanos a México. La Secretaría de Movilidad de Nuevo León y el Consejo de Metro Rey aprobaron el alza en las tarifas del metro pasando de 4.50 a 5.50 pesos con un aumento mensual de 10 centavos hasta llegar a los 9 pesos por viaje. Con el incremento buscan mejorar el sistema de transporte. La Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México mantendrán vigilancia sobre el cuidado del acuario de Veracruz. Esto luego de que las autoridades estatales se encuentran a cargo de su administración.
3: Bueno, ya casi nos vamos, pero no nos vamos a ir sin saber qué vamos a tener mañana en la sección de estados con nuestra editora. Fabi Cancino. ¿Cómo estás, Fabi? Gracias, Adelante. Muy bien, gracias. Te vamos a tener mañana en las páginas del Heraldo y todas las plataformas del Heraldo de México.
7: Mañana van a poder encontrar en, la, en, en, en el impreso, por supuesto, pero también en web... Eh, todo lo que está relacionado con la temporada de huracanes. ¿Mm? Y pues esta Lisbeth Lucero, que es una de nuestras reporteras, se habló con expertos y se documentó con varias fuentes de cómo la niña, que es un fenómeno meteorológico que ha estado dando lata desde allá bastantes décadas, en los últimos tres años ha estado especialmente activa. ¿no? ¿Mm? Y este año se espera que sean este, 30 y 40 huracanes, pero también las condiciones mismas por la niña, va a haber más calor más lluvias Uh -huh. de estos 40 huracanes que van a entrar por el Atlántico y el Pacífico solamente unos 5 son los que nos van a pegar ya sabes, principalmente en todo lo que son la, la zona costera principalmente del Pacífico Sí, sí. pero también llegan por el Golfo de repente de 30
3: también. a 40 huracanes 30, para, 40, este año,
7: para este año por lo año. menos, y tiene que ver este fenómeno de la niña, ¿no? Exactamente. además va a agudizar el calor más en lo que exactamente. Y, la, y las lluvias, que los expertos lo que dicen es que pues tiene su ventaja las lluvias por supuesto generan devastación en estas zonas ¿Sí? costeras que te digo de Michoacán Jalisco, Sinaloa pero es una, una ventana de esperanza porque para. tú misma has documentado sí, aquí exactamente, la sequía entonces es una oportunidad para que las presas se para. llenen y pueda este pues nivelarse el tema ¿no? y este pero sí lo que eh, son muchos más eventos que va a haber este año de los que hubo el año pasado uh -huh. pero no se va a llegar a los de 2020 en 2020 fueron 52 uh -huh. mm. Bueno, tenemos entre 30 o 40, pero lo que sí es un hecho es
3: que, bueno, serán también atípicos, ¿no? Entre el calor y todo lo que tiene que ver en este fenómeno de la niña que ya nos comentas. Mañana lo vamos a leer sí. en las páginas. De, de
7: hecho, de estos cinco que nos pegan, se espera que unos, cuando menos dos, lleguen en categorías altas superiores a tres. Bueno, pues hay que prepararse,
3: sobre todo para quienes están en estas zonas de huracanes, ¿no?
7: Uh -huh.
3: ¿Qué más vamos a tener? ¿vale? Tenemos
7: una nota del día, del día que ha impactado. Tú ya la comentaste, Carlos Juárez, hace un momento la reportó. Y que pues, nos, nos reitera lo que alguna vez dijo Luis Buñol, ¿no? México es un país surrealista por excelencia. Lo de Tamaulipas. Exactamente, cuatro toneladas de perros y gatos. ¿no? Perros y gatos. Exactamente. ¿Y en un laboratorio. Exactamente, allá para Estados Unidos. Con, con estudiantes. Fíjate que eh, Carlos Juárez documentó muy bien allá todo lo que está pasando. Y aquí Antonio Bautista se dedicó a rastrear toda esta información. Y pues descubrimos, por ejemplo, que la empresa esta que se llama Aquamanics uh -huh. tiene este, dos direcciones. Por ejemplo, en su página de internet que solo habla de crianza de ranas solamente, incluso encuentras en la página Recetas de Ancas de Rana, este, se encuentra en el Marqués Querétaro. Pero vas a su página de Facebook y está ubicada en otro lugar, en la corregidora. Uh -huh. mm. Entonces, como que sí vamos a dar por ahí investigando más este tipo de, de sí, información. Estamos hablando
3: de cuatro toneladas de animalitos muertos entre perros
7: y gatos. Imagínate, por ejemplo, un chihuahua pesa entre 500 gramos y un kilo. Ajá, un perro más grande. ¿Cuántos eran? Diez, ajá, diez kilos puede pesar, puede pesar un perro grande. ¿Cuántos kilos son para, para juntar cuatro, cuatro mil kilos de, de animales, no? No, sí, pues no. Este, y por ejemplo, en el caso de la de la Zagarpa, que ya no se llama Sagarpa, el, sí, el conductor <ríe> dijo que tenían los permisos de la Zagarpa, que ahora se llama SADER, que es la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural pues ellos hablan a través de la senacica, que es la que se encarga de dar permisos y demás, y ellos dicen que no dan este tipo de permisos, dan certificados para algunos y para algunos productos alimentarios. O sea que es una historia de terror, Exacto.
3: ¿no? Ya mañana la vamos a leer en el Heraldo de México, y bueno, pues sí, daremos seguimiento justamente lo que dices hoy, lo que nos dijo Carlos, gracias, gracias Fabi por contrario. haber estado con nosotros, no nos vamos a perder mañana el Heraldo de México, también en su sección de Estados. Gracias también a ustedes por haber estado con nosotros, nosotros nos vamos solo por hoy, mañana Recuerden, lo esperamos a partir de las 8 de la noche aquí en República H gracias por haber estado con nosotros yo soy Sofía García, hasta mañana
4: Heraldo Radio
2: 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carracci, con 100.000 watts de potencia
5: radiada. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.